0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts von Kapitalbildung. In der letzten Woche haben wir uns sieben Geldanlagen angeschaut, die du meiden solltest. Heute geht es dann um sechs weitere Geldanlagen, aber eben um solche, die deinen Vermögensaufbau unterstützen, also attraktive Geldanlagen. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. In der letzten Woche haben wir die schlechten Geldanlagen anhand von drei Kriterien bewertet. Und das erste Kriterium war die Transparenz. Also du verstehst, was dort mit deinem Geld passiert und die Kosten für das Produkt sind eben transparent. Das zweite Kriterium, das ist die Rendite, also auch nach Inflation, Steuern und Kosten bleibt eine positive Rendite oder zumindest eine positive Renditeerwartung. Das dritte Kriterium, das ist das Risiko. Du kannst und willst dir das Risiko der Geldanlage leisten, also Thema Risikobereitschaft und auch Thema Risikotragfähigkeit. Grundsätzlich kannst du anhand dieser Kriterien dann eben auch attraktive Geldanlagen bewerten, aber natürlich gibt es auch noch andere, etwas weichere Faktoren, wie wir auch gleich sehen werden. Außerdem kann ich dir in meinem Podcast auch einfach nicht beantworten, welches Risiko du tragen kannst oder willst. Das musst du eben wirklich ganz alleine entscheiden. Hierzu kannst du aber natürlich gerne meinen kostenlosen Risikoleitfaden nutzen. Den findest du in den Shownotes oder auch auf kapitalbildung.org slash Vorlagen. Daher aber dann nochmal kurz zurück zu den drei Kriterien und diese müssen eben etwas angepasst werden, so dass es das auch jetzt dann entsprechend passt für die attraktiven Geldanlagen. Und das erste Kriterium ist wie gesagt die Transparenz. Die bleibt komplett gleich, also das Kriterium bleibt genau so, denn du solltest immer verstehen, was, in was du dein Geld investierst und auch die Kosten sollten transparent sein. Das zweite Kriterium, die Rendite. Es ist klar, nach Abzug aller Renditefresser, also Inflation, Steuern und Kosten, soll eine positive Renditeerwartung übrig bleiben, aber eine Geldanlage kann eben auch einen anderen Zweck erfüllen oder ein Produkt kann eben auch einen anderen Zweck erfüllen, beispielsweise beim Tagesgeldkonto, wie wir gleich sehen werden. Das dritte Kriterium, das Risiko. Prinzipiell steht dieser Geldanlage immer ein vertretbares Risiko gegenüber, klar, aber du musst im Einzelfall natürlich immer selbst entscheiden, kann ich das Risiko tragen oder eben nicht. Und mit diesen, mit diesen kleinen Anpassungen, gerade bei der Rendite eben, das eben auch manche Produkte eben nicht den Zweck haben, Rendite zu machen, sondern wie beim Tagesgeldkonto eben eine Liquiditätsreserve zu halten, dass wir mit dieser Anpassung eben dann gleich die sechs attraktiven Geldanlagen anschauen. Ich muss aber nochmal sagen, dass jetzt diese Anlagen, die ich jetzt nenne gleich, sind keinesfalls Anlageempfehlungen, sondern es ist vielmehr so ein erster Einblick in attraktive Anlagemöglichkeiten, die gegebenenfalls in dein Portfolio, in dein Portfolio passen könnten. Ob du sie aber dort aufnimmst, musst du eben komplett alleine entscheiden oder eben mit Hilfe von, Profes von professioneller Beratung, beispielsweise einem Honorarberater. Damit dann aber jetzt erstmal genug zur Einführung und damit kommen wir jetzt auch zu den sechs attraktiven Anlagemöglichkeiten. Und die erste Anlagemöglichkeit ist das Tagesgeldkonto, wie eben schon erwähnt. Und ich weiß auch, das Tagesgeldkonto, das bringt keine Rendite und auch die Inflation nagt ständig am Vermögen oder ähm, an den Einlagen vom Tagesgeldkonto aber eben es ist trotzdem unerlässlich für jeden langfristigen Vermögensaufbau denn nur mit einer Liquiditätsreserve von ungefähr gut sechs Monaten kannst du eben auch wirklich in Ruhe investieren also auch ruhigen Gewissens investieren außerdem ist es genau transparent was das Tagesgeldkonto macht die Kosten sind transparent und das Risiko eben das Geld zu verlieren geht gegen Null es erfüllt also nicht den Zweck Rendite zu erwirtschaften, sondern eben es erfüllt den Zweck, Liquidität zu halten, die man eben auch so dringend braucht, um sein Geld langfristig zu investieren. Aber auch über die Liquiditätsreserve hinaus kann es eben auch sinnvoll sein, weiterhin Cash zu halten, also auch über diese sechs Monate hinaus noch mehr Geld als Einlage zur Verfügung zu haben. Denn wenn du sonst keine attraktiven Investments findest, dann würde ich immer dazu raten, es lieber auf dem Tagesgeldkonto zu parken, als es wahllos in irgendetwas zu investieren. Außerdem kannst du hier eben auch eine Reserve für die nächste Krise aufbauen. So wie beispielsweise jetzt in der Corona-Krise. Beispielsweise war meine Cash-Quote auch bei gut 40%, die ich dort gehalten habe. Und dann in der Krise konnte ich eben dann in zwei Tranchen investieren bzw. Positionen nachkaufen. Und auch jetzt nach der Krise, wenn man es so nennen kann, man weiß nicht, ob noch mal was kommt, aber zumindest jetzt nach der ersten Welle, sieht es so aus, dass meine Cash-Quote immer noch bei gut 30% liegt vom gesamten Vermögen gesehen. Einfach, weil ich noch überlege, welches Investment ich als nächstes angehe. Und hier kann ich einfach nur raten, sich lieber Zeit zu lassen und einfach damit ruhigen Gewissen zu investieren, als wahllos zu investieren, nur um vor der Inflation ja, zu entfliehen. Ähm, ja, die Liquiditätsreserve gibt einem einfach nur einen gewissen Grad an Sicherheit, beispielsweise bei den sechs Monaten. Du kannst einfach sechs Monate ohne Einnahmen leben. Die Sicherheit also in Ruhe zu investieren auf der einen Seite und die Cashquote, also das Geld darüber hinaus, ermöglicht es dir zusätzlich noch eben auch Chancen wahrzunehmen, wenn sie sich bieten, wie jetzt beispielsweise in der Corona-Krise bei fallenden Kursen eben die entsprechenden Positionen nachzukaufen. Das Problem bei der Chancennutzung ist eben nur, dass du einfach nie weißt, wann die Chancen sich bieten. Also die nächste Krise kann in zehn Jahren kommen, sie kann aber auch in zwei Monaten kommen. Und wenn du dann zehn Jahre dein Geld auf dem Konto lässt, dann nagt natürlich die Inflation deutlich länger an deinem Vermögen. Und da solltest du auch ruhig einen Teil immer auch regelmäßig investieren, beispielsweise durch einen Sparplan und eben eine Cashquote halten, mit der du dich wohlfühlst. Also von der du aber auch weißt, dass sie sicher an Wert verliert durch die Inflation. Also das erste attraktive Anlageprodukt ist aus meiner Sicht das Tagesgeldkonto, unerlässlich für jeden langfristigen Vermögensaufbau. Es ist ein risikoloser Geldspeicher zum Parken deines Geldes. Wenn du nochmal wissen willst, welches Tagesgeldkonto ich nutze, dann kannst du gerne in die Notes gucken oder auch unter kapitalbildung.org Empfehlungen. Damit kommen wir jetzt dann zur zweiten Anlagemöglichkeit und das sind Aktien. Und Aktien sind einfach ein leicht verständliches und faires Finanzprodukt, wie ich finde. Denn du kaufst einen Anteil eines Unternehmens und wirst an den Gewinnen beteiligt. Also du hältst einen gewissen Teil eines Unternehmens. Und hältst dadurch auch für, diese, ja, für das Risiko, das du eingehst, eben auch entsprechend die Gewinne, falls das Unternehmen eben Gewinne erwirtschaftet. Außerdem kannst du deine Anteile handeln an der Börse und dadurch eben auch Kursgewinne, aber auch Kursverluste erzielen. Es ist also komplett transparent, was passiert. Die Renditemöglichkeiten sind in der Regel recht hoch, eben um die Renditefresser zu überbieten, also nach Steuern, nach Kosten, nach Inflation eben noch eine positive Renditeerwartung zu haben und das Risiko ist eben entsprechend hoch oder steigt entsprechend mit den Renditemöglichkeiten, was also auch völlig in Ordnung ist, denn je mehr Renditemöglichkeit auf der einen Seite, bedeutet auch für mich dann auf der anderen Seite mehr Risiko. Was man aber zu Aktien auch noch sagen muss, ist, dass es stark von der einzelnen Aktie abhängt. Also am Ende musst du einen Investment Case haben, also einen für dich nachvollziehbaren Grund und Plan, warum du eben in die Aktie investierst und dabei setzt du den ganze Investmentsumme eben natürlich nur auf das eine Unternehmen. Und daher würde ich Einzelaktien nur dann in Betracht ziehen, wenn es nicht um die Altersvorsorge geht, sondern um einen Vermögensaufbau darüber hinaus und auch eher für kleinere Spekulationen mit einem Investment-Case oder mit einer Idee oder einem Plan, der für dich glaubhaft ist, warum das Unternehmen in Zukunft denn eben besser dastehen wird, als es das jetzt tut. Aber alles in allem, finde ich, sind Aktien einfach eine sehr attraktive und auch faire Geldanlage. Damit kommen wir dann zur dritten Anlagemöglichkeit. Das sind Aktien-ETFs, also ebenfalls Aktien, aber eben viele Aktien in einem Korb vereint. Und genau dadurch streust du eben das Risiko, wie eben gesagt, eben was eine Einzelaktie und jetzt eben ein Korb an Aktien. Du zahlst aber auch eben für den Zugang zu dem breit diversifizierten Indexfonds, was der ETF ja ist. Trotzdem, Aktien-ETFs sind eben transparent auch eine Kostenstruktur, du weißt also ziemlich genau, was du zahlst, wofür du es zahlst und was dort passiert. Und sie vereinen eben eine gute Renditeerwartung mit einem vertretbaren Risiko, denn das Risiko ist eben deutlich geringer durch die breite Diversifizierung deines Geldes. Und das Ganze kommt eben ganz ohne Formelmanager aus, sondern eben nur durch die Abbildung eines ausgewählten Index, wie beispielsweise dem DAX. Also alles in allem ähnlich wie Aktien, geringeres Risiko aber auch eine geringere Renditeerwartung, also tatsächlich sehr gut geeignet, um für die Altersvorsorge Vermögen aufzubauen. Damit kommen wir dann zum, zur vierten Anlagemöglichkeit, Immobilien. Und Immobilieninvestments können unterschiedlich aussehen. Also du kannst direkt in eine Immobilie investieren, indem du eine Wohnung oder ein Haus kaufst, indem du, ein Börsen, indem du in, eine Börsen, in ein börsennotiertes Unternehmen investierst, das mit Immobilien handelt oder diese finanziert was allerdings streng genommen Aktien sind, oder sogenannte REITS, also regulierte Immobilienaktien. Und es gibt auch Immobilien-ETFs mit Immobilienaktiengesellschaften weltweit. Aber alle Formen sind interessant und können eben auch der richtige Weg für dich sein, gerade wenn das Startkapital zu einem Immobilienkauf noch nicht erreicht ist. Also weil gerade der Einstieg in eine physische Immobilie... Da brauchst du eben ein recht hohes Startkapital, weil du eben die ganze Immobilie komplett kaufen musst und da eben wahrscheinlich auch dann Fremdkapital bei einer Bank beantragen musst, also eben Schulden machst. Aber auch physische Immobilien trotzdem haben ihren Charme, wenn man es möchte, auch die Zeit zu investieren, Besichtigungen zu machen, sich darum zu kümmern, etwas aktiver. Insgesamt sind Immobilien aber wirklich transparent, also egal ob physisches Wohnen oder Aktien oder Reiz. Die Rendite ist in der Regel vertretbar oder eine Immobilie dient zumindest dem disziplinierten Sparen, weil die Bankraten eben, eben nun nur mal jeden Monat fällig werden. Also du musst, du wirst gezwungen zu sparen, du musst die Monatsraten bedienen. Und beim Risiko kommt es eben ganz auf die Auswahl darauf an. Also Immobilien sind anders als Aktienanteile eines Unternehmens nicht homogen, sondern sehr unterschiedlich. Also jede Wohnung kann unterschiedliche Vor- und Nachteile haben, wohingegen Aktienanteile, beispielsweise vom BMW, ist jeder Anteil am Unternehmen ist gleich. Und die können dann eben auch entsprechend homogen am Markt gehandelt werden. Und bei Immobilien ist das eben nicht so, denn jede Immobilie ist anders, ist unterschiedlich. Wichtig beim Risiko eines Immobilieninvestments ist vor allem das Klumpenrisiko und das eben zu vermeiden. Denn gerade wenn ein Eigenheim auf dem Land das einzige Asset ist, also die einzige Vermögensklasse, die man hat, dann ist es einfach fraglich, ob dein Risiko wirklich gut gestreut ist, denn dein ganzes Geld steckt eben in dieser Anlage. Und verliert diese Anlage an Geld, dann sinkt eben auch analog dazu dein ganzes Privatvermögen, weil du nur in diesem Asset dein ganzes Geld gebunden ist und du hast eben keine anderen Investments am Laufen, die diesen Verlust ausgleichen könnten. Daher kann man sagen, Immobilien sind prinzipiell faire Anlagen, sie sind transparent, aber du musst dir eben genau überlegen, ob und wie du investierst. Dann kommen wir zum, zur fünften Anlagemöglichkeit, Gold. Also Gold eben als kleine Beimischung zu anderen Assets, da sehe ich Gold eben als attraktive Geldanlage. Und Gold ist wirklich leicht zu verstehen, es ist ein endliches Edelmetall, es hat seit über 6000 Jahren einen Wert auf der Welt und man kann es steuerfrei kaufen im Gegensatz zu anderen Edelmetallen, wie beispielsweise Silber. Ich würde einfach dazu raten, so zwischen 5-10% an Gold zu halten, und zwar physisch als Münze oder Barren, weil man eben nur dann noch wirklich sicher sein kann, dass man eben auch wirklich Gold besitzt. Alles andere ist tatsächlich virtuelles Gold. Außerdem, das ist für mich mein persönliches Gefühl, besitze ich gerne physisches Gold, dass mir einfach ein besseres Gefühl gibt und das auch ab und zu einfach wirklich anfassen kann und wirklich sehen kann. Also hier nochmal zusammengefasst, physisches Gold ist leicht zu verstehen. Es hat keine versteckten Kosten. Es ist durch seine Endlichkeit recht inflationssicher, also der Wert wird immer tendenziell steigen durch die Endlichkeit. Und das Risiko, dass Gold irgendwann nicht, nichts mehr wert ist, geht tatsächlich aus meiner Sicht gegen Null. Damit kommen wir dann zur letzten Anlagemöglichkeit, das ist das Humankapital. Also eine Investition, die ganz, ganz viele vergessen oder, oder unterschätzen. Denn mit Humankapital ist nämlich das eigene Potenzial zum Geldverdienen gemeint. Also was du in deinem Leben durch deine Arbeitsleistung erbringen kannst. Und dieser Wert, der liegt nicht selten bei ca. 1 Million Euro. Und je mehr du deine Attraktivität am Markt steigern kannst, also je mehr du kannst, je mehr du weißt, je mehr du umsetzen kannst, desto mehr Gehalt oder Umsatz kannst du auch erwarten. Und daher macht es auch durchaus Sinn, einfach in dich zu investieren, durch Kurse, Seminare, ein Studium und so weiter. Also Aus- und Weiterbildung in jeder Form. Und diese Rendite oder diese Investition, die dann kommt, die Rendite davon spiegelt sich eben in der nächsten Gehaltserhöhung wieder, jetzt als Angestellter. Und das Tolle dabei ist, du kannst diese Geldanlage eben komplett selbst gestalten und weiterbringen. Und je mehr Zeit und Geld du investierst, desto mehr kannst du auch zukünftig auch mit deiner Arbeit verdienen. Also die Rendite lohnt sich immer, beziehungsweise die Investition lohnt sich immer, da du eben auch einen sehr langen Anlagehorizont hast, nämlich dein ganzes Leben lang. Du lernst jeden Tag was dazu, du wirst jeden Tag etwas schlauer, du machst jeden Tag neue Fehler, die dir Erfahrung bringen. Und das Risiko dabei ist eben gleich Null, denn jede Erfahrung, die du machst, jeden Fehler, den du machst, jedes Wissen, das du erwirbst, bringt dich weiter und lässt dich einfach reifen. Und aus meiner Sicht der attraktivste der sechs genannten Anlagemöglichkeiten. Und das waren dann auch die sechs attraktiven Anlagemöglichkeiten. Und zu all diesen Geldanlagen wird es im Laufe des Podcasts auch noch einzelne Folgen geben. Heute aber gab es erstmal dazu einen kleinen Überblick und auch eine erste Einschätzung dazu. Was diese Anlagen oder was diese Geldanlagen jetzt aber für dein Portfolio bedeuten musst du für dich entscheiden. Klar ist, dass die genannten Geldanlagen prinzipiell vorteilhaft sind. Das heißt aber nicht, dass auch in dein Portfolio oder dass sie in dein Portfolio oder auch in dein Leben passen. Außerdem können einzelne Angebote dieser Geldanlage weniger attraktiv sein, zum Beispiel, auch wenn Aktien im Allgemeinen attraktiv und faire Finanzprodukte sind, dann kann es trotzdem sein, dass einzelne Aktien völlig überteuert sind oder völlig überbewertet sind, und da solltest du einzelne Aktienangebote immer selbst prüfen. Oder auch bei Immobilien. Es kann trotzdem sein, dass eine, eine Eigentumswohnung völlig oder völlig überteuert ist und einfach, sein Geld nicht, oder einfach ihr Geld nicht wert ist. Und genau um das einzuschätzen, musst du eben dein eigenes Finanzwissen aufbauen, Erfahrungen sammeln, vielleicht auch Fehler machen. Und da ist eben wieder das Stichwort Humankapital so wichtig, dass du eben dein eigenes Wissen aufbaust, Erfahrungen sammelst und eben dort weiterkommst, denn genau das hat eben am Ende die größte Rendite, nämlich die Investition in dich selbst. Abschließend kann man also sagen, also auch wenn alle einzelnen Geldanlagen prinzipiell attraktiv sind, musst du eben doch für dich schauen, sind sie wirklich bedarfsgerecht, also passen sie zu mir und einzelne Angebote können eben auch trotzdem stark überteuert sein. Und damit kommen wir dann auch zum Ende und auch zur Zusammenfassung, was haben wir uns heute angeschaut? Zu Beginn haben wir uns zuerst die drei Kriterien aus der letzten Folge angeschaut und die ein wenig angepasst. Also das erste oder das erste Kriterium, das war die Transparenz oder ist die Transparenz und dieses Kriterium bleibt genauso bestehen. Also du sollst immer verstehen, was du dein Geld investierst und was das kostet. Die, das zweite Kriterium ist die Rendite. Nach Abzug aller Renditefresser, also Inflation, Steuern und Kosten, soll immer eine positive Renditeerwartung übrig bleiben. Es sei denn, die Geldanlage erfüllt einen anderen Zweck, wie beispielsweise das Tagesgeldkonto. Drittens, das Risiko. Prinzipiell ist es immer so, dass der Geldanlage ein vertretbares Risiko gegenüberstehen muss, im Vergleich zur Rendite, die man erwartet. Aber du musst immer im Einzelfall überprüfen, will und kann ich mir das Risiko tatsächlich leisten. Hierzu kannst du auch gerne nochmal die Folge zum Risiko anhören und wie du damit am besten umgehst oder auch die Folge zu den Risikoklassen. Werden diese Kriterien nicht erfüllt oder werden die Kriterien erfüllt, dann handelt es sich um eine attraktive Geldanlage, zumindest im Allgemeinen. Und damit haben wir dann auch die sechs Geldanlagen oder die Anlagemöglichkeiten angeschaut. Erstens das Tagesgeldkonto bzw. eine Cashquote. Zweitens die Aktien. Drittens Aktien-ETFs. Viertens Immobilien als direkte und indirekte Anlage. Fünftens Gold als Rohstoff. Und sechstens dann aus meiner Sicht das, die interessanteste oder wichtigste Anlagemöglichkeit Humankapital. Und auch diese Liste, wie in der letzten Folge auch, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind aber aus meiner Sicht zumindest in der jetzigen Situation die attraktivsten und fairsten Geldanlagen am Markt, zumindest dann, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Und in Zukunft können sich natürlich die Rahmenbedingungen ändern, neue Produkte etablieren sich am Markt oder Kostenstrukturen dieser Produkte werden eben unattraktiv. Aber wann und ob das passiert, kann eben keiner voraussagen. Wichtig für dich ist nur, dass du als mündiger Anleger eben in der Lage bist, dein Portfolio selbst zu gestalten und zwar eben mit möglichst attraktiven Geldanlagen, die eben deinem Vermögensaufbau dienen. Und genau daher ist eben auch die sechste Anlagemöglichkeit so wichtig, das Humankapital. Weil mit jeder Podcast-Folge, mit jedem Austausch über Finanzen, mit jedem Buch und mit jedem Umsetzen deines Wissens und auch mit jedem Fehler wirst du eben schlauer und erfahrener und eben auch kannst eben auch bessere Anlageentscheidungen treffen in allen Bereichen. Ich hoffe, du konntest meine Gedankengänge nachvollziehen. Ich sage damit für heute Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche und zum Abschluss dieser Folge habe ich noch ein passendes Zitat von Warren Buffett. Wenn man bei einem Geschäft nicht weiß, wer der Dumme ist, wird man es meistens selbst sein. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.